1: Hello， 各位听众，欢迎继续收听在粉丝六点二，郑州师范大学校园之声。我们现在呢就到了叫着时空的时间了、啊，我是今天的主播嘉斌，我是袁征。那其实，在开始今天叫着时
0: 空之前呢，嘉斌其
1: 实先表白一下，不知不觉已经在电台待了快一年了。时间真的过得特别
0: 快、啊， <Everybody, S 1> 我到现在还记得刚刚一面的时候见到我的师傅， everybody, everybody 然后现在马上就是到、oh, 呃、oh, 一年过去了， oh. 就是大三老公要离开了的
1: 时候，就感觉整个气氛都有点比较沉重吧
0: 。对吧我可能回忆了很多，因为太多美好的回忆，我们都想留下。因为
1: 毕竟大家都一起经历了这么多，可以说是大学四年来是最宝贵的回忆吧。嗯。但其实呢，对于嘉炳来说，像这一期教育可能就已经是这个学期的最后一期教育，也是嘉炳跟元征搭档的大一的时候的最后一期教育了
0: 。但我们搭档其实将近已经快两个月了，然而好像一点儿默契都还没培养出来
1: 。哎呦，别这样说，你感觉真的蛮奇妙，就<笑>这种呃人生真是充满惊喜，也是处处都有惊喜吧。大家不管是未来在什么的阶段。嗯嗯嗯希望大家还是可以笑着去看我们这个世界，也可以更好地面对我们的人生。嗯，那么好的，我们进入我们的教育时空的时间了。先给大家介绍一下本期教育时空的主要内容。嗯，首先是第一条第一板块教育新闻，是说的是我校和中科院大连化物所是签署了一个战略合作协议，可能是要以此来提高我校的一个啊生化学院这样子一个的。
0: 竞争能力吧。<对>嗯，然后今天的第二条资讯是讲到，呃，有学校是说，有地方教育局是说工资发放程序比较复杂，所以就欠薪了
1: 。那最后一条新闻呢，说的是一个三无副教授，然后却取得了一个诺贝尔奖级的一个呃，发现成就、啊。这个
0: 三无是加引号的，哦、实际上是一个成就斐然的教授，我觉得。
1: 啊，其实名副其实还是一个教授的，对、嗯、所以大家也不用吃惊。但是到底是怎么样的话，我们一会儿一起来看一下。那
0: 今天的第二个板块“教育视窗”是要讲到为何现在野鸡大学总是能够被人当作凤凰。嗯
1: ，那么最后第三个板块“教育蜡评”，嘉宾陈云天将和大家一起讨论一下大学考试难度是否有待提高这么一个话题。好的，那么一段音乐过后，我们进入第一板块。进入第一板块教育新闻，我校和中科院大大连化物所是签署了一个战略合作协议吧？那么其实，在近日呢，我们学校跟那个大连化物所也是啊、呃、签了这么一个合议啊、呃。其实，呃，像这么一个协议的签订，可能更多就是代表着我们这个学校和那个。啊，大连化
0: 物所这
1: 个、呃、合作的一个模式吧，啊、可能是开启了一个新的一个历史。
0: 对，感觉听到那个中科院大连化物所，一听就是非常高大上的，而且就也是名气非常大嘛，就是在科研这一方面，在技术这一方面，包括在人才的这一方面。其实很多时候，我们浙江师范大学可能提到的时候，更多觉得是一所偏文科的大学。<对>然后很多时候，对<实>对，出老师，很多时候其实，在报考的时候，大家也会有这样的呃顾虑啊，就是说，啊、呃，那其实啊、呃，包括现在我们跟中科院大连化物所这样签署协议的话，在很大程度上，呃，中科院能够为我们这边提供一些技术啊、科技上的支持。嗯。然后，同时我们可能浙师到我们是地处浙江省嘛，那我们还是<对>呃比较好的一个地理位置，就是能够利用起来。嗯，嗯
1: 像是。呃，之前听说这个科学院可能要有一个什么长三角的一个扩展吧，可能这样就有利于这么一个科学院的一个发展，对吧？嗯。
0: 那今天的第二条资讯讲到的是工资发放程序复杂，难道就是欠薪的理由吗？啊、呃，最近是有一则新闻这样报道说，陕西省西安市周至县是有一百七十三名左右的年轻老师，连续七个多月没有领到工资。当地教育部门的解释是说，因为发放工资的程序太复杂了，所以相关手续到现在都还没有完成。其实我是觉得非常不可思议的，因为在我看来，教师是一个非常稳定的工作，就在于他的工资持续补给吧。我觉得，对对对，就像还有奖金，呃，
1: 对，就像很久以前，好像教师一直是被称作一个铁饭碗，对
0: 吧？像公务员一样，对对对，就是
1: 。可以获得一个很稳定的收入。看这个新闻里说的这一则啊，说是工资发放的程序太复杂。如果你程序复杂，校方应该做的不应该是减减掉这些冗杂的程序，而是教育局应该做。哦，应、嗯、对对对，反正我觉得多方都应该一起努力，因为教师这个职业的话，可能说难听一点就是又累，但是收入可能也是。
0: 对对对,、嗯、对，不是特别的高，因为我觉得很多时候，其实包括是他们像他们这样是新上岗的，所以很多有一部分教师是被派到乡镇去的，其实这是又苦又累的活，就相当于在进行支教一样的。那我觉得我们更应该给他们以足够的尊重，至少要让他们生活有保障嘛，让他们没有这样的后顾之忧。嗯
1: ，好的，那最后第三条新闻，三无镇副教授获得了一个诺贝尔级的研究成果。那么其实是最近，河北省的一个三无副教授团队的研究成果是轰动了中中国乃至是整个国际的一个生命科学界。啊，那其实这个轰动的成果呢，就是啊最近非常火的一个叫做啊基因编辑程序。其实这个呃、啊、技术吧、啊，可能听着很高大上，但其实大家可能都明白，就像是很久以前一部电影叫做呃、啊，那个什么《侏罗纪公园》。那里面啊、呃，去培养那个恐龙的，就是这个基因啊、呃，基因编程这个技术。所以其实这个发现还是非常的伟大的
0: 啊，其实更简单的来说，就是以后你想要生产出什么，你就利用这个技术就可以生产出什么。然后就是可能或许以后这个技术高度发展了，你就可以随心所欲。假如你想要制造出一个恐龙，那你就可以制造出一个恐龙。然后嗯
1: 、啊，对，嗯，但其实。这种事情你想想还蛮
0: 恐怖的。嗯、呃，有时候，但我觉得这个教授被人可能更赞赏的一方面，是因为他是一个三无教授，而这个三无教授不是我们通常意所说的，就是没有挂牌的那种教授。他是真的是一个呃教授，但是他没有很显赫的那种学术头衔，他也没有非常优越的那种实验条件，<对>也没有那种海外留学的背景啊，显得非常的高大上。但就是这样一个呃兢兢业业的教授，他创造出了这样一个震惊海外、震惊世界的这样一项技术。对
1: 对对对，就其实像这样子啊，甘于甘于就是嗯，一直在科学研究上下苦功的人，其实已经不多了。像他之前也是听说他拒绝了校方一百三十多平米的房子吧，可能就是为了。可以提醒自己，一直勉励自己，勤勤恳恳地去完成一个科研工作，然后只是住住在一个五十多平米的小房子里吧，更开一个团队，对
0: 那也是希望，就是这个三无教授韩春雨的经历，能够给大家以更多的激励作用吧。嗯，但。第二个板块教育实创，我们是要讲到野鸡大学为何总能够冲凤凰，因为我们其实现在也是高考倒计时不到两周的时间了，那现在。呃，就是高考填志愿这个事情，其实很多家长跟学生是比较上心了，已经开始。嗯、那现在就是，呃，上大学网与百度安全是共同发布了上大学网第五批中国虚假大学警示榜。那这个名单是再一次引起了网友的关注，也是呼吁政府能够予以强力的整治。嗯，其
1: 实，呃，我想问一下袁晶啊，你你有没有遇到过像这样子一个野鸡大学的一个宣传？嗯、
0: 呃，其实我可能记忆中没。没有印象吧
1: ？呃，其实我在呃艺考的时候，嗯，还是不幸的被这么一个野鸡大学给相中了，并且去参加了考试，还交了蛮多的钱，所以感觉还是蛮坑的，就是又耽误时间又浪费钱，嗯、所以有时候对这种野鸡大学吧，嘉宾还是蛮讨厌的
0: 。你这种野鸡大学是呃，就是去参加就一定要付很多报名
1: 费吗？呃，因为像艺考这样子的类型嘛，它就是要一个面试环节，它面试的时候是要交报名费，所以就在这几个环节来来去去就花了很多的资金，就很麻烦。
0: 我一直以为是就是在填报，可能这种嗯加饼这种经历也是独特的哈、啊，因为很多时候我们可能更多的是在填报志愿的时候，有些同学会填报这个野鸡大学，因为他可能是高考成绩考差了，然后想着混个文凭出来。嗯
1: ，对，其实那些所谓的野鸡大学吧，就是指那种啊、呃、没有很很好的办学资源、资质，也是可能涉嫌一些非法的招生，就是没有一些正规的。招生渠道，以及用一些网络诈骗这种不良的手段去啊去招收学生，嗯，这么一种虚假的一个大学吧，可以说是，嗯，就是没有大学之时，却在行大学之事。那
0: 你觉得为什么现在社会上会有出现这么多的野鸡大学呢
1: ？其实这个可以从很多方面来讲，首先第一方面就是啊，我们现在社会上一个监管制度。可能
0: 出现了一些漏洞、嗯，但我觉得可能很多时候监管这个漏洞啊，不完全是因为这个监管一开始在建设这个制度的时候出现的，可能是因为野鸡大学就是钻了我们这个监管的里面一些、嗯、漏洞，对对对，啊也也对啊，那就是他可能因为野鸡大学很多时候只是创建网站去进行操行骗嘛，嗯、然后这样就比较简单，因为他又没有一个实体。然后他很多时候有可能也会呃，就是跑到一些学校里面去，然后就好像租了个场地，然后就认为让别人大学对谎称自己是这样一个大学。
1: 对，其实说个比较专业的一个事情吧，就是其实很多野鸡大学的网站，你一登进去之后非常高大上，都是一些英文字吧。嗯
0: 、啊，他应该可能就是别的那些正规大学里面 copy copy 过来的
1: 。对，有些可能是 copy， 但是我要讲的是，他这个域名，他可能是设在境外的。嗯
0: 哦， oh, 因为这我不是很了解、啊。因为在
1: 那个在国外那个设立这么一个域名的话，国内是可能是管不到，并且让你看上去后面就不是点 com 了，也不是点 cn 了，嗯，就感觉哇，这个学校好像真的非常的牛逼，非常的啊、呃、有国际范儿这种感觉。但其实呢，其实它中间都是啊、呃、一些败絮，就是金玉其外，败絮其里。其实
0: 我觉得很多时候，呃，有些同学选择野鸡大学，可能也并不是我们所说的是在中国境内的。很多人也会选择去美国的那些野鸡大学、啊，对，因为他觉得可能出国就是能够镀一层金回来嘛，然后感觉工作啊什么说出去名声都很响
1: ，就像是一个海归
0: ，对，是吧？对，其实
1: 这跟我们国内这种高等教育资源可能也不是很跟得上嘛，毕竟我们国家还算还算得上是人口第一的大国。对。然后，其实，嗯，人毕竟这么多，然后，但是我们的大学其实也就这么几所，每年招收的人都是有限的，所以说总是会有一些人上榜，也有些人会。不逊弱吗？
0: 对，特别是那些低分的考生，可能他会更倾向于，呃，不想去上那些就是名气比较小的那种职业学校嘛，对，更倾向于能够混出一个本科文凭这样子。嗯，其实这就跟我
1: 们现在社会上很多重学历，一定要本科生你才能上，你是专科我就不让你进这个门。我连应聘的资格都不给你，这种现象其实还是有有一定的关系的。对，这
0: 也是一种就业形势比较严峻的体现。因为现在，包括我们现在本科生毕业，其实就业也比较难，就需要研究生毕业了都
1: 。对，其实我觉得这就是一种，嗯，嗯教育歧视吧。嗯，可
0: 能就是。那我觉得可能就是，呃，现在出现这么多野鸡大学，其实我个人是非常就是讨厌，对，对对对因为很多人可能。那么多年，十年寒窗苦读下来了，就因为填报志愿不小心填报了一所野鸡大学，那他未来可能就是毁了
1: 。对啊，因为、呃、像我们都知道，填报志愿之后还会调档、调批啊什么的，嗯、可能到最后，如果你没填好志愿，你拿了这个分数，你却上不了大学，那就是十年寒窗一朝破功，对吧？嗯、就完全就已经没了用处
0: 。其实这个，我觉得，呃，确实，因为我。说到这里，我就想到，可能有些同学去填报这个野鸡大学，是因为他自己分数考得不够高；嗯、可能有些他大同学只是因为被他的幌子所骗了，<对>被他幌子所骗的这些同学是真的最可怜的受害者
1: 。没错，就是，嗯，嗯又得不到自己的啊、呃、应有的那些荣誉，<对>也没有学到真东西，更多还被耽误了自己的前程。嗯
0: ，其实,其实是很可惜。所以从这一方面来讲的话，其实我们还是要就是整个社会都重视起来野鸡大学这个现状吧
1: 。嗯，对，其实，呃，像是社会啊，或者说是啊、呃、企业，还有政府这这几个部门都可以联合在一起去啊、呃、查处这些，或者说取缔这些野鸡大学，对吧？呃，比如说像他们说的那种呃，网站。如果一经查处，你就马上把他给关了，或者说是上报给教育部门，让他直接去勒令调查他们的学校。如果一经查实，马上封闭。因为其实现在有很多啊、呃，谎称是也不能说谎称吧，就可能说佯装是去打击这些野鸡大学，但可能只是放了个空枪，就说我现在去打了，打了，然后打了之后，那个野鸡大学换了个名字又上来了
0: 。我觉得还是需要一种围追堵截的态度去对待这个，就是拼命追查下去，因为他可能就是像嘉炳刚才说到，可能会换个名头又卷土重来嘛。
1: 对，就、啊、这种事情是不不允许国息，也绝不能够纵容的，其实就应该从根里去把它拔起来
0: 。嗯、那那我们现在讲另一个方面，我就是从这个报道里面，其实我是看到有这样一个细节啊，嗯、说是呃被假冒的大学表示自己是很无奈的。然后教育部门说觉得自己就是呃自己管辖范围吧，这个是不辖属于自己的管辖范围，自己是没有义务的。还有公安部门觉得是没有报案，那我是不能受理的。所以我觉得这个好像就是呃，也不能说是互相推卸责任，更像是一个监管上出现一个漏洞嘛。嗯，可能,可能是就是职责又交叉，交叉的同时大家都不知道该谁去负责了
1: 。其实如果说是交叉的话，我觉得更多的应该是一个真空现象吧，嗯、就是无人能管。嗯就无人敢管，那这种时候可能就需要我们政府出面，来进行一个。更好的一个裁定，或者说是直接出一台法案来专门设定一个部门来管这件事情。对
0: ，就是监管的这个责任一定要落实到某个具体部门，因为很多时候就像我们可能在群聊里面啊，然后就是有个同学请了假，然后他说请同学们就是帮忙帮我跟老师请个假，然后别的同学都觉得另外一个人会去帮忙请这个假，嗯、所以他还不如直接指定某个特定的同学去帮他请假，那可能反倒会把这个假真的请好。
1: 没错，就像啊、呃，对于这种。啊，虚假大学的事情，我们就是应该，啊、呃，严厉出击，一拳致命。像是这种虚假招生的话，其实就是危害性很大，也是最不能容忍的一个行为了。他欺骗的就是那些，啊、呃，刚刚可能要毕业的高中生，然后让他们毁了前程，也耽误了很多的人生。
0: 我们也是希望，就是在下一年的时候，经过我们这新的一年的整治之后，可能下一年这些虚假大学预警名单能够越来越少。嗯
1: ，没错。好再进入最后的第三板块。我们今天要说到的是大学考试的这个难度吧？到底要不要提升呢？但其实嘉宾对于这个问题的话，因为作为一个学渣的话，还是真心不希望这个难度提升的
0: 。其实你要直接问我的话，我觉得还是呃，说来有待考量吧。可能不同学校可能根据不同的情况，也是可能要做出相应的调整。但是根据这则新闻来讲啊，<对>就是，嗯、呃、嗯，嘉宾你来讲这个新闻吧，就是跟大家介绍一下、啊。好的
1: ，跟大家说一下这则啊、呃，最近在微博上非常火的这一个话题，就是啊、呃，日前在兰州的一个大学里面，有一个学生写公开信给他们校长，说是他觉得嗯学校里的考试过于简单，无法体现真实水平，然后可能很多题目啊都是以前做到过的，或者是前年用过的。如果大家在考试前一天突击的去做一下题目，可能就能取得一个好分数。这样的话，就让那些学霸们感到非常的不爽。其实
0: 我之所以不想介绍这篇新闻，就是因为我觉得我这样一个不是介于学渣与学霸之间的学中等啊。其实我是真的不知道该怎么说，就该怎么评价他们这样的话。其实我觉得我们现在的试题可能啊，还是更多的是依据我们每个人的呃、啊、大多数同学的情况来制定的。肯定不可能非常简单，因为我现在照样挂科的也有很多，而且我也有绩点非常低的那个。难道是真的我很很笨吗？真的是？我觉得他们说出这种话来，就是在鄙视我们这些人。哎，我也、就是、我也不是怎样的人了，我就是一个学中等，是吗
1: ？对，其实可能就学霸来看，这些基础的知识点可能都非常简单，但是可能对于基础知识相对于他们比较弱的那些同学，让他们来看这个考卷的话，可能这个难度就是中等。或者说，是难度在可以接受的范围。如果再难一点，指不定有一大批人要挂科呢。其实，毕竟作为学校来说的话，他办学的目的并不是让大部分人挂科，更多的是要让人们学到知识
0: ，对，掌握那些专业技能知识
1: 。没错。所以，如果你非要让学校把这个难度一直往上提的话，你还想不想让学校继续开下去了？但是生源可能都要招不进来。如果你毕业生都不能保证的话，谁还敢放心让孩子们？进到你的学校来读书呢，对吧？对，
0: 我觉得这也是一点。而且另一方面，其实这则新闻里面那些男生有提到说，他认为有些同学就是呃，只是在考前临时突击复习一下。其实好，就是他们平常好像更他们他们的与。话就是说，平时不认真学习，然后就是游走于各个学会，可能是拉拢关系，然后就想着一定要考某些证书能够加加分。但其实我觉得，嗯、呃，他在准备证书的时候，他说不定真的还在很认真的准备，就是这一门功课呢。可能是我们所没有看到的，因为我觉得是没有付出肯定没有收获 ，no pain no gains 嘛。我觉得这个谚语还是讲的有道理的
1: 。嗯，就像其实你可能看不到别人努力，可能人家在背后流了多少汗，你是不知道的，因为你不是他，你不能知道他所经历了多少的辛苦、多少的汗水。所以我觉得啊，有时候也不可以妄下断论吧。别人的努力，你不要去否定他；你自己的努力，你自己记在心里就好。
0: 然后这是我对这个新闻的一点看法。然后要说起到底这个试题难度该不该提高，其实我想着，因为呃，很多时候我们出试题更多还是应该兼顾大多数同学的那种知识水平，所以他出的其实现在试题大多是偏向于那些基础知识点，就是属于你记记背背，然后。记得就能考出来，就是能够取得一个比较好的成绩。那我觉得，其实我们基本上在掌握这些知识点的同时，我们这些知识专业知识就已经学到了。我觉得这也是一种挺好的获得办法
1: 。嗯，其实就像我们所说的，在社会上你可能用不到很多啊，在网上一级的比较高深的一些知识，就像数学的话，你可以学啊函数，学到一些啊或者说更。更难一点的三角函数吧，啊，可能这些你在平时用已经够了。但是如果你要再去钻研更深的难度，像是高数三、呃、高数，然后什么重积分、什么什么积分、代呃线性代数，像这样之类的，啊、呃，已经属于一个呃呃学术研究的范围了。在我们日常生活中，可能见不到，或者说是很少见到的。啊、嗯呃，那在这个时候，我们啊、呃、作为一个大学的一个教育吧。更多的应该是注重于一个社会的实践，而不是像研究生、博士后啊，像院士他们去研究这么高深的一个学术问题。如果你真的有心去啊，更多的去学习这一些专业知识，那你何妨不去考个研，去读个博，或者说是更高级的，你去当个院士，为我们国家的科技去做更好的贡献呢？对吧
0: ？所以我觉得，就是呃，真的说到要提高这个试题难度的话，还是要呃，因学校质疑、因人质疑、因专业质疑、因学院质疑，对吧？然后其实说来的话，因为呃，很多时候其实学霸既然提出了这种看法的话，那我发。觉得肯定还是有一定问题存在，这个，呃。嗯、所以说，如果为了能够让学霸、学渣、学中等都能各得其所的话，那我们还是，嗯、呃，讲来讲去就是对这种试题进行创
1: 新。嗯，没错，像是什么，呃、多多点老师一起来看这个题目吧，嗯，啊，让题目更加新颖一些，也更加全面一些。嗯
0: 然后可能能够把知识点变换出更多的花样，然后让人发不轻易发现它是这个知识点，但其实它换汤不换药。
1: 嗯，没错，而且啊、呃，像是最近师大在啊、呃、办的这个叫做什么呃课堂考勤或者说课堂表现的一个评分，对，就
0: 是过程性评价会更注重一些。对对对。对对然后就是比如说过程性评价占百分之五十，然后期末考占百分之五十。那我觉得这种评判判评判方法能够更好的结合到学生平常的那种努力程度吧。
1: 嗯。但其实，如果你作为一个学霸，你还是对那些学渣只是因为临时抱佛脚而得到的这些好分数感到不服的话，其实你可以不妨换个角度想一下，就算你是，呃，就算他是一个学渣，然后凭着一一个晚上的努力获得了一个较好的分数吧，但其实这个分数，啊、呃，可能更多的是一个暂时性的一个举动。他无法在他呃脑中留下很深的印象。那以后他
0: 在工作的时候对，对对对
1: ，就像是他的那些专业知识，你不管他考得怎么样，如果他以后忘记了，在工作生活中，他怎么能够让上司幸福？那如果他没有这样的能力，<对>他的公司为什么要要这样一个没有用的人
0: ？对，确实，很多时候其实我们学风还是要严谨起来啊。嗯，就是说到嗯、呃，有的时候其实可能就是呃工作。看能力嘛，学习是有时候看人品嘛
1: 。对对对,对，真的。真其实所以，不管这个试题吧，简单也好，难也罢了。每个人的呃这个适应的东西都不一样，还
0: 是,<以>还是要做好自己。就是、嗯、大学里你还是要实事求是，你该掌握就去掌握，没掌握就是呃就是努力再去掌握。你也不要管人家到底是怎么做的了
1: 。对，作为一个大学生，你能够学到真东西、真本质，那就是你的本事了。那么作为老师的话，
0: 真的你带给
1: 的东西，没错没错。那么作为大学老师的话，你就保持一个啊、呃、严谨的学风也就够了。其实大学本身就是一个学习人生不同价值观的一个时候，形成一个良好的价值观，我觉得比学习可能还要更加重要，因为做人才是一生的本事。的
0: 确。
1: 好的，那么不知不觉，我们的时间也是临近了尾声了。我们这一期的教育时空要跟大家说再见了
0: 。那我也是我们这一学期的教育时空要和大家说再见了
1: 。<笑>好的，那我们再跟大家回顾一下我们今天教育时空跟大家讲。首先是第一板块，和大家聊了三则新闻。第一则是我们学校和中科院大连化物所签署了一个战略协议，来保证我们学校更好的发展
0: 。那第二条是讲到工资发放程序复杂，那绝对不是欠薪的理由啊
1: 。那么最后第三条新闻呢，和大家讲到不要妄自菲薄，不管你是怎么样，只要努力就能像这个三无副教授一样，获得自己最想要的诺贝尔级别的一个研究成果。
0: 那今天的第二个板块教育视窗是讲到我们现在高考也是快临近了，那高考毕业生就是还是要努力擦亮眼睛，不要错将野鸡大学当成凤凰
1: 。那么最后第三个板块教育话题，我们跟大家一起讨论了大学考试的难度以及我们大学究竟该学些什么东西。那么好的，本次教育时空到此就结束了。我是今天的主播嘉明，我是袁征，我们下期再见
0: ，拜拜。拜拜